0: rodeados de sonidos y muy pocas veces nos encontramos realmente en completo silencio. En Nuestras cabezas reverberan y se hacen eco un montón de voces. No es que tengamos varias personalidades dentro nuestro gritándose unas a otras, pero es simplemente la, la cacofonía de voces dentro de cada uno de nosotros, que además se mezcla con el monólogo de los pensamientos internos ¿no? de cada uno. Ahora no pienses que estás loco porque escuchas voces dentro y fuera de tu cabeza. Todo lo hacemos. Es parte de, de quienes somos y la manera en que los seres humanos estamos condicionados. Y cuando escuchamos las palabras de amargura, que resurgen a veces como la bilis, estamos prestos a caer, a abandonar aquello a lo que fuimos llamados por Dios. Y cuando aprendemos a filtrar las voces críticas innecesarias, es cuando empezamos a escuchar esa poderosa música que tira de nosotros para adelante, ¿no? la sinfonía que Dios eh, escribió para nosotros. Por supuesto que el problema viene cuando queremos escuchar todas las voces, cuando queremos prestar atención a todo el mundo. Porque cuando escuchamos las voces erróneas y empezamos a creerlas, luego actuamos en consecuencia a esas voces y saboteamos nuestra capacidad y, y, y nuestros sueños internos, ¿no? Entonces el truco obviamente es lograr ser libre de la influencia de ciertas voces y de hecho a algunas personas les lleva toda una vida esto, ¿no? Sin darnos cuenta nos volvemos adictos a la aprobación. Y creo que nadie está inmune a la seducción adictiva, de la aprobación ajena. Entonces solemos preguntarnos qué pensarán de mí, ¿será que les estoy cayendo bien? ¿Todavía les agrado? Y si este tipo de preguntas te acosan, estás viviendo una trampa mortal. Proverbios 29, 25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Por eso mucha gente prefiere volar por fuera del radar, porque cuando empiezas a hacer todo lo que Dios te pide es como que tuvieras una mira láser en tu frente. La gente te empieza a ver con, con un lente de aumento y va a analizar cada pequeña frase, cada pequeño gesto que tú hagas. Por eso mucha gente prefiere el anonimato, no quieren enfrentarse a la crítica, ¿no? a la persecución. El, el, el rey Herodes era un gobernador absoluto del imperio romano, el temido soberano de Galilea, donde vivía Jesús. Y, y la historia dice que él construyó los edificios más grandes jamás vistos, las ciudades cosmopolitas como Tiberias, y hasta el día de hoy se consideran hazañas de poder y de arquitectura. Pero Herodes era un hombre que le daba mucha importancia a las encuestas, al voto popular a tal punto que hizo que decapitaran a Juan y crucificaran a Jesús. Entonces, la vida de Herodes es un ejemplo no por su poder, no necesariamente por su arquitectura, sino que es un ejemplo por su miedo. Porque su debilidad nos enseña que sin importar, importar cuán alta sea nuestra posición, no estamos inmunes a la presión social. A Saúl le pasó algo similar. En primera de Samuel 15, 24, Saúl grita, he pecado, he pecado, y después dice una locura. Dice, los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Cómo los soldados van a intimidar al rey? Ahora, ¿cuál es la fuente de la adicción a la aprobación? ¿Cómo es que sin darnos cuenta nos quedamos atrapados en algún momento de la vida eh, en la opinión ajena? Y yo creo que por lo que aprendí en el peregrinar cristiano, que la respuesta son tres palabras. Miedo al rechazo. Viste, ese temor siempre nace cuando fuimos rechazados por alguien que a lo mejor queríamos complacer. Capaz que provino ese rechazo de un maestro escolar, de una pareja, ¿m? de un padre, de un hermano mayor, de algún líder de la iglesia... Y con el tiempo parece que esas heridas sanaron, pero suelen arraigarse en el corazón y definir nuestro carácter y nuestra personalidad. Yo cuento siempre que cuando tenía cinco añitos fui directamente al primer grado, no pasé por el jardín de infantes, como le dicen en Estados Unidos, el kinder. Directamente mi primer día de colegio fue con alumnos de primer grado que ya habían pasado por el jardín. Yo no, la primera vez que salía de mi casa materna y estaba con gente desconocida y nadie me dijo que tenía que levantar la mano durante la clase si quería ir al baño. Nadie me nadie me dijo que tenía que pedir permiso, así que el primer día de clases yo me oriné ahí en el banqui, en el banco, en el pupitre y me morí de la vergüenza. Porque todo orinado, tuve que regresar unas 5 o 6 cuadras caminando hasta casa con los compañeros de mi hermano que tenía unos 12 años riéndose de mí atrás. Yo me acuerdo las risitas. Han pasado muchos años, pero me acuerdo. No puedo recordar lo que dijeron, pero recuerdo ese, ese momento de bullying, ¿no? Y recuerdo ese sentimiento de vergüenza que no puedo expresar con palabras. Y cuando llegamos a casa, cinco añitos tenía, Recuerdo que después de cambiarme me encerré en mi habitación y dije, nunca más voy a salir de acá. Y nunca más lo hice. Claro, salí a cenar esa noche. Y claro, regresé al colegio el otro día, y al otro día, y al otro día, hasta que terminé la escuela primaria. Pero nunca salí emocionalmente, hasta casi los 20 años. Y oculté los sentimientos y evité eh, todo tipo de conversación profunda. Entonces todos tenemos cosas que se esconden detrás de, de la fachada, ¿no? Y lo cubrimos con una sonrisa de domingo, pero es una profunda decepción con la que nunca nos terminamos de reconciliar. En esa, es esa ansiedad aguda cada vez que nos encontramos con ciertos patrones, con ciertas situaciones. Son traumas secretos que a lo mejor nunca tuvimos el valor de confesar. Los secretos que nunca nos hemos atrevido a verbalizar. ¿Mm? Y el resultado son conversaciones superficiales y relaciones superficiales. Y esa no es la vida abundante que Jesús prometió. Y es ese miedo al rechazo que permite que los demás moldeen nuestras expectativas y nuestros deseos. Viste que los publicistas en televisión, en radio, en las redes, juegan con eso todo el tiempo. Compre este producto o ¡Oh, siéntase un imbécil. Entonces... Compramos algo que no necesitamos con dinero que no tenemos porque los demás lo están comprando. Cambias el teléfono cada seis meses porque no puedes andar con ese viejo delante de los demás y terminás hablando, vistiendo y actuando como otras personas. Ese es el poder abrumador de nuestro miedo arraigado a veces desde la niñez. Y paradójicamente es en nuestras iglesias donde más ocurre. Ese a mi humilde criterio, es el demonio más enquistado en nuestras congregaciones cristianas. Fíjate que en cualquier congregación todos se visten igual, todos hablan igual y hasta dicen las mismas palabras. Y cuando alguien intenta ser un poquito diferente, le dicen, hijo del diablo, ya lo desconocen o lo desconocemos. Y lo peor de todo, nos impide ser auténticos y libres por miedo a sentirnos rechazados por la mayoría. Y como si fuera poco, las heridas irresueltas, esas heridas del pasado, evitan que ames profundamente. Porque si fuiste rechazado cuando chiquito, por mucho tiempo tratás de no involucrarte otra vez. Viste que el miedo al rechazo te priva de cualquier relación significativa. Y como Herodes sacrificas tu relación con Jesús, para ganarte la aprobación de los demás. Y es indudable que todos en algún momento tendremos que tomar decisiones difíciles en la vida. Y la pregunta es, ¿escogeremos agradar a Dios o vamos a escoger agradar a la gente? Como una vez dije, si le tienes temor a Dios, no le vas a tener temor a nada ni nadie más. Si le tienes temor al hombre, le vas a temer a todo lo demás. <risa> Pablo dijo... En Gálatas 1.10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Mira qué linda disyuntiva. Y después agrega, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. O sea que ser siervo de Cristo es excluyente para aquel que intenta agradarle a todos. Si querés agradar a todos, no vas a ser siervo de Cristo y viceversa. Todos tenemos asuntos no resueltos y, y heridas no sanadas. Todos tenemos una, una plétora de mecanismos de defensa de los que ni siquiera somos conscientes. Y la única manera de superarlo es el autodescubrimiento despiadado, el ser brutalmente honesto durante este mensaje. Por ejemplo, yo necesito que del otro lado, si tienes una actitud como de resistencia, a ve qué va a decir te sugiero no continuar escuchando o viendo el mensaje. Porque decía Juan Calvino, sin conocimiento de uno mismo no podemos tener conocimiento de Dios. Por eso yo quiero, antes de avanzar, no lo he hecho nunca durante estas transmisiones en vivo, pero hoy necesitamos convenir un par de cosas, ¿no? Para que societariamente podamos continuar el resto de la transmisión. Si realmente necesitas escuchar este mensaje, necesitamos convenir algunas cosas. Yo conozco mucha gente, muchas personas que han sido lastimadas por palabras descuidadas, de nosotros los predicadores. Y estoy consciente que uno de los regalos más grandes que puedes darle a alguien no solo es orar por ellos, sino escuchar a Dios por ellos y decir, esto me dice el Señor que te diga. Yo pienso que si uno cultiva un oído profético, Dios también te puede dar una voz profética. Pero esa voz profética viene con una advertencia. Jesús dijo, no tires tus perlas delante de los cerdos. Entonces quiero aclarar esto. Si alguien no está listo, dispuesto, <ríe> o capaz de escuchar lo que, lo que Dios me dijo que te diga, entonces yo sé y voy a estar consciente que voy a estar desperdiciando palabras. Por eso, si discernimos que quien escucha no está listo todavía para esta conversación, a veces es necesario hacer lo que hizo Jesús, retener la lengua. Jesús dijo, tengo mucho más para decirte, pero ahora no lo puedes soportar. No te lo puedo decir, ya va a llegar el momento. Entonces, la palabra correcta tiene que ser hablada en el momento adecuado o puede tener el efecto equivocado, ¿no? Por definición, una palabra profética es fortalecer, alentar, reconfortar, ¿o no? Y debe ser entregado, como Con un espíritu manso. Entonces, una palabra profética fortalece, alienta, consuela. Yo sé que hay mucha gente que le gusta esos predicadores que pegan, que, 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 que maltratan. No es mi estilo, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios es edificante, nunca es insultante molesta, incomoda, pero no insulta. Es dotarte de esperanza, no de impotencia. Que te quedes con un sentimiento de culpa y de impotencia significa de que el Señor no habló en realidad. Porque yo cuando hablo con mis hijos no me gusta dejarles un sentimiento de impotencia, ni mucho menos de carga o de culpa. Jesús tenía la capacidad de ver el potencial de la gente. ¿Te acordás lo que los, dijeron los fariseos cuando una prostituta se acercó a él? Dijeron, si este hombre... Fuese un profeta sabría quién está tocándolo y qué clase de mujer suele ser esta, que es una pecadora. Y eso es cierto, un profeta percibe las realidades del presente. Jesús sabía quién era la mujer, pero también vio quién esta mujer podía llegar a ser y la trató en consecuencia de su futuro. Dice una frase por ahí, trata a un hombre tal como es y va a permanecer como está. Trata a un hombre como puede llegar a ser y se convertirá en lo que debe ser. Así que en resumen, la palabra de hoy es de parte del Señor, quien ve lo que vas a llegar a ser, lo que voy a llegar a ser. Camino a ser libres de la aprobación ajena. Eso pretende este mensaje. No acusar a nadie, no degradar a nadie, sino hacernos libres a los que alguna vez fuimos, somos o seremos adictos a la aprobación. Y si estás listo para esta conversación, te animo a que te quedes. Si percibes que no, nos vemos el próximo domingo. ¿Está bien? No vamos a arruinar una amistad porque a lo mejor no estás preparado para esta charla. Pero si estás preparado, dicho esto, paso a decirte lo que Dios me dijo que te diga. A lo largo del ministerio, mucha gente, los que, los que me conocen hace años lo saben, mucha gente me ha llenado de halagos, endulzantes y de críticas cargadas con un odio visceral. Y, y con el correr de los años me doy cuenta que ninguno de ellos sumó ni restó nada a lo que realmente soy para el Señor. Lo único que tuve que hacer para progresar fue seguir caminando en el camino que Dios me llamó a andar. Ahora, no me estoy comparando con Jesús, pero no puedo evitar pensar en una situación similar en su vida. De repente la gente decía que lo coronaran y al momento o a, las, a los pocos días gritaba que lo crucificaran. Los mismos que gritaron Osana en la entrada a Jerusalén pedían una cruz a los pocos días. Y hay un detalle importante, el público nunca cambió. Si uno lee las, las escrituras a las apuradas, uno puede pensar que eran dos públicos diferentes. No, los mismos que tiraban mantos y palmas y cantaban osana, eran los que pedían la cruz después. No cambió la multitud. Y en nuestra vida también tenemos que seguir caminando a través de opiniones diferentes, opiniones opuestas. Siempre vamos a escuchar las dos voces en la misma calle y por lo general de la misma gente. Y el secreto para cumplir nuestra asignación es seguir caminando sin importar lo que oigamos. Parece algo infantil, pero no es menor. Seguir caminando sin importar lo que oigamos. Hace unos días, hace una semana atrás, el predicador T.D. Jake decía que a veces las alabanzas de tus admiradores pueden ser tan estresantes como las críticas de tus enemigos. ¿no? Vivir para la expectativa de la gente te puede volver loco. Entonces él decía, cuídate de los que dicen crucifíquenlo, pero también cuídate de los que te dicen Osana, porque ambos son nocivos si dependes de uno de los dos grupos. Porque Osana es un estado de intentar vivir para las expectativas de ellos, no las tuyas. Pues Fíjate que lo llamaban a Jesús correctamente rey de los judíos. Y T.D. Jake decía, claro, lo llamaban rey de los judíos, pero quería que, sean, que sea un Mesías como ellos querían que sea, que llene sus expectativas. Ellos querían que él hiciera lo que ellos querían, cuando ellos querían, de la manera que ellos esperaban. Y eso nos pasa a todos. A mí me pasa que son los que me escriben a veces, Dante, ¿cuándo vas a predicar sobre la de Cristo? No te escucho hablar del rapto. ¿Cuándo vas a hablar de las vacunas? Eh, ¿Cuándo vas a hablar de arrepentimiento? Como si yo fuera un cantante que canto temas a pedido. <risa> yo a veces le respondo, bueno, te voy a preguntar a vos lo que tengo que predicar. En vez de estar orando días enteros pidiendo guía, te llamo por teléfono y digo, ¿qué, ¿qué te gustaría que predique? Que la gente pone sus expectativas en el otro. Y eso pasaba con el Señor. Ellos lo seguían para ellos, no por lo que él significaba. Y la mayoría de la gente que te sigue no te siguen por vos. Te siguen para ellos. Tienen su propia agenda. Entonces Jesús tuvo que vivir escuchando a los fariseos que le decían tú deberías callarlo porque te están llamando rey. Hasta, tenían, hasta le decían lo que tenía que decirle lo, al resto de la gente. Los fariseos tenían miedo de perder protagonismo. Entonces culmino con lo que decía T.D. Jake porque quiero darle el crédito, me pareció fascinante. Él decía... El miedo genera odio. La mayoría de las personas que nos odian es porque nos tienen miedo. Te tienen miedo. Ven tu potencial y te odian por eso. Ven el favor de Dios sobre tu vida, no lo pueden explicar y te odian por eso. Ven cómo Dios te usa y te odian por eso. Por eso te dicen, no, no te usa Dios, te usa Satanás. <ríe> por Belcebú hace lo que hace, ¿no? Por eso la voz más audibles de todas las voces externas que tenemos que acallar viene de los críticos, esa, esa contingencia de lenguas afiladas que le encuentra faltas a cualquiera. Son esa gente que ignoran la belleza del huerto por estar obsesionados con el agujero del gusano que vieron en la manzana. Los policías del pensamiento ajeno, los que se preocupan si el otro va a llegar al cielo. Y ellos siempre van a encontrar algo para criticarnos sin importar lo que hagamos ni cómo lo hagamos. Nos pasa a nosotros que si publicamos las ayudas que hacemos, eh, lo que hemos llevado al mundo, salen con el versículo, que no sepa a tu izquierda, lo que da a la derecha. Si no publicas nada te dicen, quién sabe, qué hará con el dinero, eh? sería bueno que sea transparente con las finanzas, se lo gasta todo en él. Si los ignora y no responde, dice, eh, no sabe qué decir, eh, se quedó sin palabras. Si le responde, dice, así no respondería Jesús, te falta amor. Ese no es Dante, le hackearon la cuenta. <risa> Entonces, grábalo en tu mente. Yo no te estoy hablando sobre los consejos constructivos de los amigos. Te estoy hablando de ataques de gente periférica de nuestras vidas. Gente que orbita fuera de nuestra constelación. Y ese ataque, fuera de nuestra constelación, está basado en la envidia, en los celos, en el descontento. De hecho, sus críticas no tienen nada que ver con nosotros. Sus críticas no tienen que ver con vos ni conmigo, sino que en lugar de controlar sus propios corazones, hay gente que prefiere pisotear la vida de otra persona en un intento de rebajarnos a la miseria en la cual ellos se encuentran. Si yo no llego, vos tampoco vas a llegar. Yo no tengo favor, pero vos tampoco lo vas a tener. Y si lo tenés, es del diablo, no es de Dios. Por eso tenemos que distinguir bien quiénes orbitan a nuestro alrededor, quiénes entran a nuestro, a nuestro círculo más íntimos, íntimo y quiénes tienen que estar por fuera del radar. Vos Fíjate que el término amigo cambió muchísimo en los últimos tiempos. Antes, cuando alguien te decía que era tu amigo... Uno comprendía lo que eso significaba. Tengo un amigo, tengo dos. A lo sumo, en una, una vida bien vivida, uno lograba tener cuatro o cinco amigos. ¿no? Un amigo era una persona, estoy hablando cuando yo era muchacho, que compartía intereses comunes, vínculos. Alguien con quien disfrutabas estar, alguien con quien vivías la vida. Ahora, un amigo puede ser alguien que nunca hayas visto en la vida real. Le decimos amigo. Ahora, los amigos pueden ser aquellos que siguen lo que publicás en tus redes sociales. Si te siguen, pero vos no lo seguís a ellos, es un tipo de amistad. <risa> si lo seguís a ellos, pero ellos no te siguen a vos, es otra clase de amistad. Si se siguen mutuamente, en Instagram, donde sea, esa es otra categoría de amistad. Los dos se siguen. Ahora, ¿importa realmente si tenés medio millón de amigos en Facebook o 500 mil en Instagram y no tenés uno para compartir la vida, y ni siquiera estoy hablando del tipo de amigo que te escucha cuando derramas tu corazón, comparte tu lucha o podés llamar a las 3 de la madrugada sin tener que pedir perdón. Entonces tenemos mucha interacción online, pero eso no quiere decir que tengamos algún tipo de intimidad personal necesariamente. ¿Y en qué nos transforma eso? En adictos a la afirmación inmediata. Pasa desde ministros, desde líderes, hasta el último ciudadano. ¿Publicamos una fotografía nuestra? ¿viste ¿Qué, qué hacemos los seres humanos, por lo general? Publicamos una fotografía, le ajustamos la iluminación, le ponemos filtro. Este, no nos acercamos a la perfección, pero ahora podemos manipular las imágenes. Nadie sale con estrías. Nadie sale con arrugas en las redes sociales, ¿no? Podemos ponerle filtros para crear una imagen de nosotros mismos que sea perfecta para el momento. Uno se siente solo y dice, me voy a sacar una selfie. Y añadimos a lo mejor un versículo bíblico para obtener unos likes adicionales. Y una vez que todo está en su sitio, y después de 374 fotos borradas, nos decidimos por una, la que más nos gusta y esa publicamos, posteamos. Entonces empezamos a, comprobar de manera compulsiva nuestras actualizaciones a la espera de los me gusta y ahí es cuando aparecen los dealers modernos los proveedores de la droga de halagos superficiales ahí aparecen los proveedores ¿Mm? que este es otro tipo de cartel no es cartel de cocaína este es el cartel de los halagos hay proveedores de eso y empezamos a leer, ¡ay, me encanta esa blusa! ¿Dónde la conseguiste? ¡Ay, Dios mío, qué maravilloso! ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Qué paisaje! O te escriben, ¡qué lindo matrimonio! ¡Ay, me encanta cómo se aman! Y no tienen la menor idea si te amas o no te amas. Pero hablan de esa foto. A mí me consta, de hecho, de matrimonio que están separados, que se sacan fotos o se dicen cositas lindas por Facebook para obtener likes. Y cuando les pregunto, ¿y por qué hacen eso? Ah, no, para dar buen testimonio. Eso no es dar buen testimonio, eso es vivir en hipocresía. Eso es mentir. Entonces, bueno, a menudo conseguimos comentarios inmediatos. Son los Osana, los mantos, las palmas que nos tiran, que nos hacen creer que hay un montón de gente que nos ama de verdad. Pero para amarte te tienen que conocer. ¿Cómo vas a conocer a alguien que no amas? Puedes admirar. Pero el problema con este tipo de comentarios inmediatos, con esta suerte de afirmación rápida, es que es adictiva. <ríe> aún cuando sabemos que es superficial, incluso cuando no creamos que el remitente está siendo sincero con sus halagos, aún así nos gusta recibirla. ¿Sabes que los científicos dicen que la recepción de una afirmación positiva como esta en las redes... ¿Sabes lo que hace? Libera dopamina. Los likes liberan dopamina, que es una sustancia química que está en el cerebro, que nos da una especie de sensación de euforia, un, un torrente de euforia. Y al igual, como con drogas similares, nos volvemos adictos a los likes de gente que nunca vimos personalmente en la vida. Pues si no, no puede ser. Si no me crees, considera la última vez que publicaste una selfie y no obtuviste muchas respuestas, al menos en la primera hora. ¿Mm? Recordá, tener un, recordá que te sentiste. A ver, un sentimiento hasta de vacío sienten algunos. ¿Pero dónde están todos? ¿Por qué, no, ¿por qué nadie puso like? ¿Pero qué que no le gusté a nadie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy perdiendo seguidores. Pero, y, y, y la fulana esa no me puso like. No, a ella nunca le gusta mi foto yo también la voy a dejar de seguir, no le voy a poner más like. Y si me ignora una semana más, solo va a conseguir que la deje de, de seguir, la voy a bloquear. Entonces, es una guerra estúpida. Los sociólogos llaman a todo esto soledad diferida. Intentamos resolver una necesidad inmediata, pero en el proceso de hacerlo postergamos una necesidad más profunda y de más largo plazo. Entonces, cada vez que buscamos la afirmación inmediata, ignoramos la intimidad verdadera, primero con Dios y luego con otros. Vivimos para los me gusta, para los like, pero anhelamos todos amor real. Y además enfrentamos otro aspecto negativo de las redes sociales, que podemos definir las relaciones en nuestros propios términos. Por ejemplo, digamos que un amigo un amigo, me envía un mensaje por WhatsApp. Yo tengo algunas opciones, como por ejemplo, ¿puedo leer su texto de inmediato? Lo hago después cuando tengo ganas. Sé que me escribió, pero no lo voy a leer ahora. Hasta le puedo quitar la palomita azul, esa la doble palomita azul, para que no sepa si lo leí o no lo leí. No, le voy a quitar porque no me gusta que me controlen si lo leí. Así que puedo contestarlo pronto, como lo lea o puedo responderlo más adelante, cuando tenga ganas. Puedo incluso elegir no contestar en absoluto. Tengo control completo sobre lo que hago o lo que no hago. Estoy en completo y absoluto control de esas amistades. Las manejo a distancia unilateralmente. Si sos mi amigo en línea, te voy a mostrar las partes de mi vida que yo quiero que veas y te diré solo lo que te voy a quiero decir. Siempre me voy a mostrar feliz, mi matrimonio va a ser perfecto, mis hijos van a ser los singles, mi auto va a ser nuevo. Te voy a mostrar lo que yo quiera mostrarte. Si no quiero responder a las cosas que eliges mostrarme, no voy a hacerlo, no tengo la obligación de hacerlo. Si publicas demasiadas selfies con cara de pato, entonces o demasiadas fotos de tu gato con cara de pato, voy a dejar de seguirte. O sea, tenemos <risa> dominio de las amistades en línea. Y ese control está cambiando el modo como manejamos nuestras relaciones. Estamos más conectados que nunca, sin embargo, estamos más solos que nunca. Y yo quiero que te hagas esta pregunta. Al final de tu vida, ¿va a importar cuántos likes conseguiste? Sinceramente, ¿crees que vas a estar en tu lecho de muerte un día pensando, ay, si hubiese tenido más likes en esa foto de las galletitas que hice? La vida habría sido más buena. Hashtag, puedo morir feliz. La vida no se trata de los me gusta que obtenemos, de la aprobación ajena. Tus hijos te están pidiendo que les prestes atención, ¿están más rebeldes? ¿Coincidís que están ensimismados en su mundo, metidos en sus tablets, se sientan a comer y no levantan la mirada del celular? Bueno, en vez de publicar más fotos de ellos, deja el celular... Y relacionaste con ellos cara a cara. Capaz que me argumentás, bueno, pero, pero ellos están haciendo lo mismo. No, no no los puedo quitar de ese maldito aparato inútil. Pero vos sos el progenitor. Y es tu trabajo enseñarles a comprometerse con la vida real. Internet no es la vida real. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la manera que hagan más significativa su vida. Más que mirar fotografías en una pantalla. Esto es exactamente lo que Jesús dijo que sucedería. De este modo dijo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 13, 35. No dijo que sabrán que eres su discípulo por la cantidad de seguidores que tengas. No sabrán que eres su discípulo por cuántos likes obtengas. Y aunque no lo crean, ni siquiera sabrán cuánto, si eres su discípulo por la cantidad de versículos bíblicos que publiques. no. Sabrán que eres discípulo de Jesús cuando vean su amor en ti a través de tus acciones. Cuando te involucras realmente en la vida de otras personas. Cuando te interesas por donde ellas están. Cuando abres tu corazón, cuando compartes la vida con ellas. Y en ese momento es que ellos verán algo en ti que realmente desean. Entonces los demás no te van a conocer por los me gusta. Te van a conocer por su amor. Y a menudo es fácil que nos detengamos a escuchar estas voces porque nos dicen las cosas que nos gustaría oír. Son los, los que gritan Osana. ¿No? Uh eres el mejor orador que jamás escuché. Ay, sos una mujer preciosa. No puedo creer que tengas 58 años. Y claro, con todos esos filtros ni Instagram lo puede creer. <risa> Ay, me gustaría tener el talento que tenés vos. ¿Cómo te las arreglás para hacer todo lo que haces? ¿Cuántas horas tiene tu día? Y siguen y siguen las... Las dulces notas de halagos caídos de las lenguas directamente a nuestros hambrientos oídos. Y en mi caso no es que no confíe en alguien solo porque me diga halagos o piropos. No, es que desconfío de la voz que intenta inflarme de manera tal que cuando mi burbuja estalla, el estallido sea muy grande. Porque los aduladores te halagan y después de repente enseñan su plano oculto. Jesús supo que de lo sana al crucificarlo había un paso, del amor al odio está ahí. Es como untaran, como si estuvieran untando manteca en una tostada antes que te empiecen a morder el alma. Hay gente que finge querer lo mejor para ti, pero de repente transforma su encanto en una música de flauta tocada por ellos mismos. El Salmo 5.8 dice, guíame Jehová en tu justicia. A causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Y luego dice: Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Fíjate vos qué fuerte: Sepulcro abierto. O sea que sale olor a pudredumbre de su garganta. Es una garganta pútrida. Con su lengua hablan lisonjas. Yo quiero darte este axioma, este proverbio que a mí literalmente, después del Señor Jesucristo que murió por mí, me salvó la vida. Si vives de los elogios, morirás por las críticas. <ríe> si vives de los elogios, alguna crítica te va a liquidar. Claro, en muchos sentidos es más fácil disipar a los críticos que a esos hábiles aduladores, ¿no? Porque los críticos son mucho más claros en su manera de hablar. Los aduladores de Lozana se visten con el camuflaje de los cumplidos, los besos, los mantos, las palmas. No estoy diciendo que no haya que decir cosas bonitas, estoy hablando de esa gente que sabe cómo jugar con nuestra mente y a veces insinúan algún defecto, alguna crítica y dejan que nuestra voz interna después haga el resto. ¿No? Muchas veces descubrimos a estos aduladores cuando ya es muy tarde y nos quedan después recogerlos recoger los pedazos de la confianza destruida. Entonces, para mí, consejo que no me pediste, pero te voy a dar, el mejor antídoto contra el atractivo de los Osana es permanecer humilde ante el Señor y ante los demás. Yo nunca me considero ni más ni menos de lo que realmente soy. Y de esta manera yo anulo Cualquier cumplido, por lo menos le anulo el poder para satisfacerme. Le quito ese poder al halago. Le quito el poder a la crítica. Porque voy a tener halagos y críticas. ¿Cómo que no? Si estoy expuesto. Si soy público. Pero anulo a Lozana y a, anulo al crucifíquenlo. Les quito el poder. No les doy permiso para que decidan mi estado de ánimo. No les doy permiso para que intenten redireccionar mi llamado. Y sin mi permiso... El halago no me hace nada y la crítica no me hace nada. Necesito darle permiso. Yo tengo que darte permiso para que me ofendas. A veces me preguntan, pero sos vos el que respondes en las redes y cómo sos tan irónico. Porque no te doy permiso para que me ofenda, porque me lo estoy tomando a risa, me divierto. No te doy permiso para que me ofendas. tengo que dar mi permiso. No te abro la barrera para que entres a orbitar dentro de mi círculo. <risa> Primero porque no me conocen. Entonces, los que puedan decirme lindo o feo, no tiene autoridad. Nunca se tomaron un café conmigo. No saben quién soy. Yo hace poco escuchaba a Brené Brown, una genial profesora e investigadora de la Universidad de Houston, que, por cierto, tiene su conferencia en este momento en Netflix. Y ella estudia la valentía, la vulnerabilidad, la vergüenza y la empatía desde hace 20 años. Y Brené suele decir, si son valientes con sus vidas, si viven en la arena, la arena es, representa el ring, a donde van los gladiadores, ¿no? Les van a dar una paliza. Si bajan a la arena, les van a dar una paliza. Se van a caer. Van a fracasar. Van a conocer el sufrimiento. Y es una elección que uno tiene que hacer todos los días al levantarse. Hoy elijo ser valiente. Hoy elijo la valentía. Pero debe saber que muchos de los asientos baratos del anfiteatro, los asientos más baratos, están llenos de personas que jamás estarían en la arena. Están allá en los asientos más baratos. Llegaron a último momento y compraron el más baratito. Y esas personas son las que lanzan las peores críticas, despiadadas, sus humillaciones desde una distancia segura, donde ellos no se ensucian ni se comprometen. Es Esa... Ella dice, es esa colección de espectadores que se creen que saben mejor que nosotros lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerlo, aunque ellos jamás se van a arriesgar ni se van a ensuciar. ¿Eh? Así que la doctora Brown termina diciendo, si no estás en la arena, si no estás en el ring, recibiendo una paliza de tanto en tanto, de vez en cuando, porque fuiste valiente, no estoy interesada en tus comentarios sobre lo que hago. Punto. Se digo, ¡está bueno! Claro, el problema es que esa gente en los asientos baratos, al igual que un hincha que nunca tocó una pelota de fútbol y le quiere enseñar a Messi a jugar, y dice, ¡pecho frío! Y él nunca tocó una pelota. O un pasajero del asiento trasero que no sabe conducir un auto y te quiere enseñar, nunca tuvo en el volante y te dice, ¡eh, frená, pará! Así no se maneja. Esas voces... Intentan enseñarnos o corregirnos sin tener una menor idea en absoluto de quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Me pasa a mí, me escriben, Dante, me quedo con el Dante de hace años, aquel del primer amor. otro ¿qué me pusieron? ¿Cómo has cambiado, Dante? Y mi pregunta es, ¿y cuándo cuerno me conociste? Si nunca viviste mis luchas... Yo nunca me di vuelta así, te vi peleando al lado mío, espalda con espalda. Si vos crees que me conoces porque escuchaste un mensaje mío de hace 30 años atrás, es un mensaje que yo permití que conozcas. Eso no es, Dante, eso no es mi vida. Es más, si me conocías ayer, Dante Gebel, encantado de conocerte, hoy yo soy otra persona que ayer, yo evoluciono todo el tiempo. Pobre de mí, si soy el mismo intransigente hace 30 años, yo cambio. Pobre del que es imbécil perpetuo, el que es un imbécil crónico, yo trato de ser cada vez menos imbécil, cada vez menos canalla, cada vez mejor persona. ¿Cómo alguien puede decir, me gustaba el Dante de antes? ¿Y qué sabe cómo era yo antes? Si no tenés la más remotísima idea de quién soy, la gente no tiene la menor idea de quién sos. Estas personas que te sacan el like, te ponen like, te bloquean, no saben quién eres. Esa gente está en los asientos más baratos, los que están allá arriba. No están lo suficientemente cerca de nosotros como para tener credibilidad o autoridad para decir algo de nuestras vidas. Están sentados en los asientos baratos, insisto, y no huele nuestra transpiración. A esas personas les da miedo saltar al terreno del juego. Les da miedo meterse en el ring porque capaz que carecen de talento, capaz que carecen de la fe para perseverar y por eso envidian la posición y tus logros. La Biblia dice, la lengua de los sabios, dice Proverbios 15, 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, estupideces, babosadas. Proverbios 23.9 dice, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Entonces, nunca le otorgues poder a esa gente. No le des permiso para alterar quién eres o alterar tu estado de ánimo. Lo que pasa es que por primera vez en la historia estamos viviendo algo que nuestros abuelos no conocieron. La gente puede decir virtualmente cualquier cosa, lo que se le da la regalada gana a otra persona. La gente puede insultar al presidente, es inmediato, es impune, es anónimo. Y todos los días personas publican tweets o postean bajo un nombre simulado o una cuenta falsa o, o sin foto y pueden hacerlo en todas las redes sociales. Hay una responsabilidad cero, hay una inmunidad para decir cualquier cosa y las redes terminan siendo la cloaca de la humanidad. Si alguien se ofende, volvamos al versículo que el Señor habla de la garganta nauseabunda. La garganta que es un sepulcro, que es peor que una cloaca. Pero las redes terminan siendo la cloaca de la humanidad. Son muy útiles como herramientas, pero también pueden ser una cámara séptica. Hay un montón de gente que no le importa decir la verdad. Hacer que otros se vean mal, dan golpes bajos, difamar. Es algo que atrae a los críticos anónimos difamar. pues Fíjate que las difamaciones hacia los cristianos todo lo que se dice de los pastores, de los ministros, de los hijos de los pastores, de los evangélicos, rara vez proviene de los inconversos. El inconverso no se mete a hacer eso. Porque los ateos son más temerosos a que le hagan un juicio, a, a que por daños y prejuicios le hagan una contrademanda, pero... Como dije hace algunas semanas atrás, el único ejército que remata a sus heridos es el ejército evangélico. Lo que parece como diversión inofensiva a una persona que publica algo, a veces puede ser devastador para la otra. Todo aquel que siente odio o está resentido y tiene un celular, tiene la libertad para demostrar en público cuán enfermos están. Y vaya que lo demuestran. <risa> es como que si esas publicaciones existieran para que las personas disfuncionales y desdichadas puedan expresar sus opiniones sobre cualquier cosa. Uno puede decir lo que quiera y nadie sabe ni tiene que saber quién eres ni si tienes autoridad moral para sostenerlo. Y es muy probable que también te sientas tentado a unirte al equipo de los que critican. Porque el sistema te va envolviendo, nos va envolviendo. Yo te dije al principio si estábamos listos para esta charla, necesitamos crecer. A veces cuando una mujer se viste de forma provocativa, capaz que somos tentados de decirle al mundo lo que pensamos de esa manera de vestir dentro de la iglesia, aunque no nos estén preguntando. O puedes opinar que un pastor no se debería vestir así. Cada vez que yo publico una imagen mía que tengo en jean, en jean, y unos lentes que hicimos para una campaña fotográfica de Vorterix, que es una radio que estoy durante la semana en Argentina, me liquidan. ¿Pero quién se piensa que es un rockstar, que este perdió la brújula, vuelve a la senda antigua, como te usa Satanás? Nadie les está pidiendo opinión. Decir que yo estoy más allá de los Osana y los crucifiquenle. Pero a mí me sorprende. Porque no es que es algo desnudo. ¿eh? Está con Jim. O si un líder incurre en una equivocación, Ahí puedes decirle a todos lo que piensas, que en realidad nunca te cayó bien, que Dios ya te lo había mostrado. O puedes elegir callar. Que puedas hacer algo no quiere decir que debas hacerlo. Y capaz que aunque compartir nuestra opinión puede ser fácil, no tenemos que olvidarnos que esto es lisa y llanamente, aunque se trate de internet, del viejo chisme, el chisme más viejo que la humanidad. Yo me acuerdo cuando era chico y nuestros pastores nos hablaban de lo que era el chisme. Y nos imaginamos las dimensiones que el chisme iba a cobrar gracias a las redes. Y debido a que cualquiera pues y cualquier cosa, es importante recordar que no todo lo que uno ve en internet es verdad. La mayoría adjetiva porque vio un videíto. Porque me dijeron, ay, que vi un videíto. A mí me tienen harto hace años. Y dije, te burlaste de Gigi Ávila. Yo era amigo de Gigi Ávila. Nos hablábamos con Gigi Ávila. Pero yo siempre suelo imitar a los predicadores. Me gusta decir que Anaconda dice: Así es la palabra de Dios. O Gigi Ávila, cuando venga el Armagedón. de Siempre yo imité a los predicadores a los cuales admiro. Pero hay algunos de eh, pero, pero usted avergonzó a un hombre de. Ni, ni todo lo, estoy hablando de un detalle. Esto le pasa a cientos de ministros que creen que todo es verdad. Escuché que alguien decía: odio cuando las personas eh, eh, dicen chismes sobre mí. Por eso casi nunca digo chisme sobre nadie, a menos que sea importante, eso sí. Y se lo cuento a muy poca gente amiga. <ríe> eso refleja exactamente las perspectivas acerca del chisme. Sé que es incorrecto, me molesta cuando la gente dice chismes sobre mí, pero realmente no evita que yo diga chismes sobre otros, porque es divertido. Así que, para que lo tengamos claro, tenemos que definir qué es el chisme y qué piensa Dios de ello. Nosotros pensamos que el pecado es ser homosexual, que el pecado que le repugna a Dios es um, el divorcio. Pero no hay escala de pecado para Dios. En la lista del homicida está el chismoso y ambos se van al infierno sin arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de una situación con alguien que no es ni parte del problema ni parte de la solución, entonces estamos murmurando, chismeando. Porque Dios es muy claro acerca de sus sentimientos sobre el chisme. Salomón dijo, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Y entre ellos, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6.16. Mirá qué manera quirúrgica de, de, de describir un chisme. El testigo falso que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios lo aborrece. Y por más que digan qué significará la, la palabra aborrece en el original griego o hebreo, significa odia. El Señor aborrece tales cosas. No dice las soporta, las tolera, les tiene paciencia, las aborrece. Vos decir ¿cómo que las puede, las puede aborrecer si es Dios de un Dios de amor? Y bueno, si tenés hijos, vos sabés lo que te perturba que alguien diga algo que no es cierto sobre alguno de ellos. Vos sabés lo que es poner una foto de un hijo en internet y que alguien diga, che, ¿ese hijo te salió rarito? Che, ¿tiene un defecto? Che, ese es un vago, es un parásito. Vos sabés cómo duele. Especialmente si no es cierto. Imagínate Dios. Entonces, cada vez que decimos una habladuría sobre alguien, divulgamos rumores sobre uno de los hijos de Dios y él es un padre amoroso que odia el chisme. Los proverbios describen muy bien esta extraña satisfacción, este líbido. Dice los chismes, dice Proverbios 18.8. Proverbios 18.8, ¿sí? Los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del secado. Es como comer, no sé, un flan con dulce de leche argentino. Entonces, hacete la pregunta y contesta con sinceridad. ¿Por qué participo de los chismes? ¿Qué hace que me interese? ¿Qué me tienta? ¿Qué recompensa obtengo participando de ellos? ¿Cuál es el beneficio? Quizás seas como mucha gente, saber algo jugoso nos hace sentir importantes, viste, como una persona enterada de lo que pasó. ¿Te enteraste eso? ¿Viste que allá en la iglesia, el ministerio ese famoso, cayó el pastor? Me enteré, vi todo, parece que... Y algunas veces disfrutamos de escuchar las habladurías. Quizás justifica alguna sospecha secreta que siempre tuvimos incitándonos a pensar, mmm, yo sabía que algo bien no estaba con ese apóstol. Por eso cuando él predicaba a mí no me llegaba. Yo no confié en él. Es una manera de decir, mirá qué espiritual que soy, que a mí no me sorprende esto, porque ya el Señor me lo había dicho antes. Si te lo dijo antes, ¿por qué no corregiste con amor en todo caso? ¿Por qué no te pusiste a orar? Entonces hay una parte de nosotros que curiosamente se siente aliviada y un poco superior cuando otra persona queda mal. Podemos tener nuestros problemas, pero al menos no hicimos lo que hizo ese. Mira, vos, se divorció. Yo, en cambio, publico fotos de mi matrimonio en Instagram y todos nos envidian. ¿Por qué nos sentimos mejor cuando alguien se ve mal? Y si lo llevamos a un nivel más profundo, creo que encontraremos que algunos buscamos habladurías en Internet porque no estamos satisfechos con nuestras vidas. Y puesto que nos sentimos desdichados e infelices, disfrutamos de ver que alguien más sufre así no estamos tan solos no somos los únicos miserables yo realmente creo que este comportamiento es una reflexión de las profundidades de nuestro corazón humano pecaminoso pero encontrar alegría en el sufrimiento de otros no es como Dios nos creó somos mejores que eso Somos mejor que eso yo sé que sos mejor que eso. ¿Quieres que te diga algo? ¿Podés creerme o no? El Señor odia cuando las redes sociales se transforman en esa cloaca de la humanidad. Así que le digo a los jóvenes y a los no tan jóvenes que antes de publicar, comentar, pasarse un videíto que habla mal de alguien, ten en cuenta estos tres conjuntos de preguntas para mantenerte alejado del chisme, para no estar en el grupo del crucifíquenlo sin saberlo. Y ojo que acá podemos decir, bueno, pero yo hablo de los que no son siervos de Dios, de los que hacen quedar mal al Evangelio. Pero Dios no te puso de juez, ni de jurado, ni de policía, de quiénes van a entrar al cielo y quiénes no. Yo no sé cómo haces para controlar la vida de otro. Yo no sé cómo hay gente que puede controlar la santidad ajena cuando yo apenas puedo con la mía. Los admiro. No sé, tendría que ser muy santo yo para decir, me sobran tres, cuatro horas para ver la vida de aquel. Lo voy a mirar cómo se porta. Ni, ni, ni oficiando de pastor puedo controlar a la gente. Puedo predicar, puedo llevarlos a Cristo, pero de ahí a controlar a la gente, si, si apenas me doy para mi vida. Entonces, antes de comentar algo, haced esta serie de preguntas. ¿Lo que estoy por decir es provechoso o hace daño? ¿Esto será para edificación para otros o los va a perjudicar? ¿Cuál es mi intención detrás de lo que estoy por escribir? Yo estoy seguro que Pablo, el apóstol, nunca soñó con los avances tecnológicos que tenemos hoy ni con tener un celular inteligente pero aún así abordó de manera directa nuestra tendencia a las habladurías. Y le escriba a los Efesios en el capítulo 4, versículo 29, dice, eviten toda conversación obscena u ociosa, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes escuchan. Entonces, si los que nos proponemos comunicar es ocioso, tendencioso, obsceno, hay que escribirlo. No mandes ese tuit, no lo publiques. Como seguidores de Jesús deseamos que todo lo que decimos edifique de alguna manera a otros. La Biblia nos dice en Proverbios 16, 27, el perverso hace planes malvados, en sus labios hay un fuego devorador. El perverso provoca contiendas. Y el chismoso divide a los buenos amigos. ¿A vos te gusta que te digan? Nos gustan que nos digan, es un perverso, es un pervertido. ¿Sabes lo que es pervertir? Desviar del uso natural. Cuando alguien pervierte un menor, sabemos lo que es, ¿no? Lo desvió de su uso natural. Le robó la infancia, lo más preciado que tenía. Pervertir la iglesia, pervertir las amistades, es chismear. Somos pervertidos. Son palabras bíblicas, ¿eh? Para los que dicen, ¡ay, así no hablaría Jesús! No sé si tienen al Jesús de las imágenes, de las películas de Hollywood, a mí me sorprende, me dicen, ¡así no hablaría Jesús! Como que nunca leyeron lo que Jesús hablaba. Y a Pablo menos. Entonces, a todos nos molesta cuando alguien dice habladuría sobre una persona a la que amamos. Pero no siempre nos damos cuenta de cuán fácilmente podemos caer nosotros en lo mismo. A veces incluso pensamos que somos honestos. Pero a, a lo mejor estamos disfrazando el estiércol. Es duro esto, pero yo lo tuve que aprender a los golpes, de la mala manera. ¿eh? ¿Sabes lo que es disfrazar el estiércol? ¿Sabes lo que estoy hablando? Cuando comenzamos con algo positivo antes de compartir lo que realmente pensamos. Pues Fíjate que esto ocurre cuando alguien te llama por teléfono. Siempre el motivo de la llamada te la va a decir antes de cortar. Antes todo un envoltorio. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien los chicos? ¿Bien? Ay, qué bueno. ¿Y cómo están tus cosas? Todavía no te dijo para qué te llamó. El motivo de la llamada va a ser media hora después de hablar. Un montón de cosas. Eh, ¿Sabes qué? Te quería pedir unos pesos. Ahí viene el motivo. Lo mismo cuando la gente empieza con una bendición. Es como estiércol envuelto en papel para regalo. Da olor, pero no se ve a lo lejos. Ay, a mí siempre me gustó esa iglesia. Bueno, a excepción de la última vez que vi que fui, que la verdad que los servidores dejan mucho que desear. Pum, y te dejo el venenito. Sí, sí, él es alguien que siempre yo admiré, ¿eh? pero después de lo que dijo la semana pasada, no sé. Ay, yo durante muchos años respeté a ese hombre de Dios, pero déjame decirte lo que acabo de descubrir. Mm, parece que no están bien en su hogar. Espero que Dios te bendiga mucho, pero pienso que perdiste la senda antigua. O sea, ¿para qué me da la bendición si después me va a matar? O sea, es el chisme disfrazado con una aparente bendición. Es el chisme, es el mismo espíritu, ¿viste? Que cuando se disfraza, en mi iglesia cuando yo era chiquito, se disfrazaba el chisme con pedidos de oración, porque no había redes sociales. Entonces muchos hacían públicas sus preocupaciones, Hoy también pasan las redes, pero en los tiempos cuando yo era primero, se paraba alguien y decía, ¿viste? Ese tipo de pedido de oración que era para tirar el chisme. Si es que no las hemos hecho personalmente algunos de nosotros. Este, sí quería pedir oración por la hermana Lucy, que está haciendo algunas cosas indebidas con su novio. Che, oren para... No, no che, pero... Eh, sí, yo quería pedir oración por nuestro pastor para que Dios mantenga lejos a esa mujer Jezabel que coquetea con él. Sí, ya. Claro, le terminó el pecado a ella que pidió oración y le empezó el pecado a todos los demás, diciendo, ¿qué, qué, qué dijo? ¿Qué dijo lo qué? Vamos a empoderar en oración a Jaime, que estaba bebiendo mucho. En la fiesta el otro día terminó. Ay, borrachísimo. ¿Podemos orar por mi pastor? Dicen a veces en las redes. Que solo piensan en el dinero. Vamos a creer juntos que Dios haga una obra en él. No, lo que quiere tirar es el chisme y lo disfraza de reverencia. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿estoy haciendo público asuntos privados? ¿Estoy a punto de compartir algo que sería mejor compartirlo de manera privada? Fíjate que en su, en su sabiduría Salomón, en el Proverbio 11, dice, el falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. La gente chismosa, dice Salomón, revela los secretos. La gente confiable es discreta. No dice tapadora de pecado, cómplice, discreta. Si comparte lo que debe de ser secreto, está generando un chisme. En esa misma iglesia que yo asistía cuando niño, me acuerdo que una vez en el afán de denunciar o qué sé yo, exponer públicamente un pecado, un líder expuso públicamente la crisis que un matrimonio le había contado en la intimidad, que estaban viviendo una crisis. Y esa pareja estaba tratando de sanar su herida y se sintió devastada cuando desde el púlpito dijeron los hermanos, fulanito, oremos por ellos que están en crisis porque parece que hubo adulterio. Lo liquidó. No podían ir más a la iglesia sin que murmuraran de ellos. Principalmente la esposa se sintió peor. Porque ella... Aunque no dijera nada, sentía que constantemente todo el mundo la estaba señalando. Se sintió tan avergonzada y humillada públicamente que solicitó el divorcio y se mandó a mudar. Y hasta el día de hoy, desde mi humilde perspectiva, yo pienso que el adulterio no terminó con ese matrimonio. ¿Sabes qué lo hizo? El chisme. El chisme los liquidó. Estaban heridos, los remataron a balazos. Y la Biblia dice en Proverbios 25.9, defiende tu causa contra tu prójimo, para, pero no traiciones la confianza de nadie. No sea que te avergüence el que te oiga y ya no puedas quitarte la infamia. Sé digno de confianza. Mantengamos privado lo que es privado. A mí me cuentan colegas, amigos, me cuentan tantas cosas, tantas cosas jugosas. Pero me encanta ser digno de confianza, orar cuando me dicen, ora, por esto. No, yo, no estoy, yo no soy un encubridor de pecado, pero tampoco soy un destapador de ollas. Yo no voy a destapar la desnudez de nadie, porque si ese hubiese sido mi llamado, sería el mayor desnudador del Evangelio. Pero a mí Dios me dijo que yo tendría que llevar una palabra de inspiración, de aliento, de sanidad, de salvación. Entonces, el tercer grupo de preguntas que deberíamos formularnos cuando empieza a correr el rumor es este. ¿Soy yo quien permito...? o quizá capaz que aliento a que otros digan chismes. Porque, ojo, eh, no es solo correr el rumor, también es escucharlo. <ríe> es hacer lugar para la basura. Mira que las Escrituras son claras. El malvado hace caso a los labios impíos, dice Proverbios 17.4. El malvado hace caso a los labios impíos y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. Nota que el versículo no dice que solo los chismosos son malvados. Dice que los malvados también son aquellos que escuchan el chisme. No es solo malo difundir un rumor, sino también es malo consumirlo. ¿Sabes por qué es malo consumirlo? Porque aquello que permites, promueves. Lo que permites, promueves. No solo debes guardarte del chisme, sino que tampoco debes asociarte con los que lo practican. una vez mi pastor me dijo mira, cuando alguien reparte chisme su murmuración y me dio un ejemplo muy escatológico pero de esos que se te graban y no te los quita más de la cabeza me dijo, cuando alguien reparte chisme te voy a decir algo espantoso espero que no estés comiendo es como que alguien tiene diarrea, colitis y se les escapa por todos lados no retiene y se hace en el pantalón, en los calzoncillos, y a donde se sienta va dejando la mugre. Y se toca, se rasca y toca las cosas, los vasos, no se lava las manos. Y donde va y donde pisa hay olor y putrefacción. Eso es el chisme. No es algo divertido, es algo sucio. Lo que es verdad en persona, lo que funciona así personalmente también funciona para internet. Pecado no es solo lo que se hace o lo que se dice, también lo que se escribe. De la abundancia del corazón escriben los dedos. Entonces, porque soy un seguidor de Jesús, yo no desarrollo amistades con personas chismosas, y elijo evitar a los que continuamente difunden rumores por internet. Yo, por ejemplo, seguía en las redes a un ministro que respeto mucho como autor y es un gran teólogo. A mi humilde criterio, el mayor teólogo contemporáneo. No tratan de decir quién, 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 porque si no es que no entendieron nada. Escribió muchos libros brillantes que recomendé muchas veces y que voy a seguir recomendando. Muchos libros. Pero no tuve que dejar de seguir con todo el dolor del alma porque sus posteos siempre son más negativos que positivos. Y más que promover cosas con las que está de acuerdo, continuamente está hablando de todo lo que los demás hacen. Y eso no es que es un profeta contemporáneo, porque es cosas negativas de gente, de pastores, que yo conozco personalmente y que él jamás conoció. Como yo veo que vez tras vez jamás, jamás postea algo que bendiga, son todas denuncias, yo dije, me hace mal. Entonces, si alguien te cuenta un chisme, es probable que diga, un chisme de ti también, también está chismeando de vos, ni te quepa la menor duda. Mantenete alejado de repetir un rumor o de escucharlo o de verlo, no lo consumas. Y si alguien está esparciendo rumores, ya sea en persona o online, evítalo de manera sutil, explícale cortésmente que no te sentís cómodo con la conversación o capaz que puedes abordarlo de una manera que sea consecuente con las enseñanzas de Jesús. Recordarle Mateo 18.15, que dice que si tienes un problema con otro hermano o hermana, se supone que debes ir directamente a hablar con esa persona. Y si todo eso no puede detener al chismoso, sé directo y hacerle saber las consecuencias. Si persiste en esa conducta, ya no lo sigas o no, lo, no le pongas like o salí. Cuida tu entorno, cuida quién gravita a tu alrededor. Vos viste con esta inclusión de género actual o contemporánea cómo las mujeres defienden su postura. Cómo hicieron viral de que ya no se pueden hacer chistes sexistas ni que la mujer vaya a lavar los platos porque inmediatamente te denuncian el Me Too y, y, y han hecho un movimiento que desde su punto de vista merece respeto porque dijeron no, queremos respeto aún en los chistes, en los programas de humor. Mira si lográramos eso entre los cristianos, que nos defendiéramos a ultranza. ¿Eh? porque es cristiano, porque es un hijo de Dios. Preferí equivocarme por defender a alguien que no es un hijo de Dios a equivocarme por hablar más de un hijo de Dios. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿estoy a punto de hacer público un asunto privado? Cuando hablo, publico un comentario. ¿Son mis palabras provechosas o perjudiciales? Y por último, ¿permito o aliento a que otros digan chismes? Porque lo que decimos o lo que permitimos que otros digan importa porque nuestras palabras, dice Proverbios 18, 21, pueden traer vida o muerte. Y yo quiero que mis palabras traigan vida, que no hagan daño. Por la gracia de Dios, seamos parte de los que traen soluciones, no de los que aumentan los problemas. Ahora, insisto con esto, aunque decidas ser parte de la solución, vas a enfrentar que te critiquen, van a ser descorteses contigo. Si eliges seguir a Jesús, no te sorprenda que seas perseguido. Viene con el territorio, viene en el combo. <risa> Desafortunadamente, debido a que las personas pueden hablar de nosotros sin estar frente a nosotros y mucho menos sin identificarse, es más probable que lo hagan con mucha frecuencia que cara a cara. Jesús dijo que esto podía parecer contradictorio. Mateo 5.10 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Yo quiero estar en ese grupo, no en el otro grupo de los que insultan. Yo quiero estar en el grupo de los que el Señor dice, alégrense, en esta vereda. Entonces, no, la Biblia dice que el Señor dijo, no tenés que hacer nada malo para que te persigan. Es más, a menudo es aquello que haces bien lo que te va a traer una crítica. Pero cuando las personas te persigan, considerar una bendición <ríe> o divertite como hago yo. Ahora, que debas esperar una persecución no es algo que quieras oír, yo estoy seguro. Pero Pablo le dijo a su joven discípulo Timoteo, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran llevar una vida piadosa serán perseguidos. ¿Escuchaste que las palabras? Todos. No el que está más expuesto, el que tiene más like, todos. No importa quién seas ni cuánto te preocupes por los demás. Si querés vivir en Cristo, alguien va a tratar de derribarte. Todos los que quieran llevar una vida piadosa serán perseguidos en algún momento. Que no te sorprenda, no te desalientes, no te sientas abrumado, espéralo. Seguro estás diciendo, bueno, está bien, si a lo mejor me critican voy a estar listo. No, no, no me entendés, no me estás escuchando. Entre lo que te digo y lo que oís, estás eliminando el espéralo. No digas quizá, van a tratar de derribarte, va a pasar. Y si eso no ocurre, tendrías que replantearte si fuiste llamado por Dios. Porque si fuiste llamado, van a tratar de derribarte. Y Dios no se sorprende. Y no debería sorprenderte vos tampoco. De hecho, Juan, Jesús dijo en Juan 15, 18, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes de ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerdan que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Ningún siervo es más que su amo. Persiguen al amo, no van a perseguir al siervo. <risa> Y esta es la razón por la cual trato de no preocuparme nunca cuando las personas me atacan online. De hecho, me preocupo mucho. Dios sabe que es así, ¿eh? No estoy alardeando. Me preocupo mucho cuando no lo hacen. Acá saben los muchachos del equipo. Le digo, che, vos sabés que no me están atacando, no, no, me están respetando mucho. No sé, algo anda mal conmigo. Porque la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir una vida santa será perseguido en algún momento. Que no te sorprenda, no permitas que te desaliente, no te sientas abrumado, espéralo. No solo debes esperar que a veces o a menudo las personas quieran que retrocedas en tu fe, sino que cuando lo hagas, debes soportarlo. Pablo dijo, si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Primera de Corintios 4.12. Entonces yo te animo a que le pidas al Señor que te ayude a conocer cuándo escuchar y cuándo descartar una crítica inválida porque tal vez alguien tiene un propósito válido viste, y trata de ayudarte ahí tenés que escuchar pero te vas a dar cuenta que viene envuelto en amor no viene con el venenito y la, y la, y la lengua bífida las escrituras lo confirman en el proverbio 1531 el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios y las críticas edificantes no se dan a través de las redes nadie es serio nadie es serio amonesta, exhorta o critica a alguien en las redes. El que es serio no. El que es serio va, se toma un avión, se paga su tren, se va en auto y pide una, una cita con esa persona, trata de hablar y que Dios le abra las puertas y que se hallan los caminos y le habla envuelto en amor. Y dice la palabra, el que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo, el que la atiende gana entendimiento, pero no es atender a cada uno que pulula en la red. Cuando los extraños o la gente enojada o enferma dan golpes bajos, hay que descartar lo que están diciendo y seguir adelante. No dejes que el veneno se filtre en, su, en tu corazón. Y también es provechoso recordar que la gente solo está lastimada. Hay gente que está muy lastimada. Y a veces la envidia, los celos de verdad ciegan. Hay gente que está muy enferma. Y no hay que tomar... Los comentarios negativos de manera personal. De verdad, yo oro muchas veces para que experimenten la sanidad de Dios. Porque hay gente que a veces escribe con tanto odio te, o te dice cosas tan feas que uno se da cuenta que no es tan bien. Hace algunos años alguien escribió, hace varios años, alguien escribió un, un artículo muy negativo acerca de mí, de la iglesia, y a los pocos minutos comenzaron los comentarios de odio en internet y con frecuencia lloro para tener una piel gruesa y un corazón tierno pero en ese entonces supongo que mi piel todavía era demasiado fina cosa que por la gracia de Dios esa semana yo volaba a otro país yo estaba mirando los comentarios de la gente en el celular o en la compu y una vez que el avión despegó son aviones que no tienen wifi no tuve acceso a lo que la gente decía y a medida que nuestro avión se elevaba hacia el cielo, todo lo de abajo parecía cada vez más pequeño. Y por alguna razón me sentía más cercano al Señor por encima de las nubes y los problemas de la Tierra parecían pequeños y distantes. Y entonces lo comprendí. Si mi mente está centrada en mí, en cómo me van a ver, si me van a probar y en este planeta, siempre voy a sentir el aguijón de la crítica de la gente. Pero si estoy cerca de Dios y mi vida es la suya, entonces por fe, por fe, al igual que un avión en ascenso, puedo levantarme por encima de las críticas de las mentes estrechas. Si enfrentas persecución, o mejor dicho, cuando la enfrentes, volvete al Señor, espera persecución por su poder, incluso abrazala, como aconseja Pedro. Primera de Pedro 4.12 dice... Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¡Ja, ja! No te sorprendas cuando llegue la persecución. Regocijate que en cierto modo... Eres tenido como digno de sufrir con y para aquel que sufrió por ti. Y yo te entiendo perfectamente, de verdad. ¿eh? No te estoy criticando. Todos buscamos ser aceptados por los demás. Y vos sabés que cuando leemos 100 comentarios positivos acerca de algo y uno negativo, ¿en cuál nos enfocamos más? Ahora vamos a decir la verdad, ¿en cuál nos enfocamos más? ¿Cuál nos pega más? 100 positivos y uno negativo hay decenas de gente diciendo pero qué bien se te ve pero qué joven para una mujer de tu edad pero qué joven qué linda qué elegante y una te escribe ya estás vieja para ponerte ese pantalón ¿no? no te da vergüenza y si eres como era yo hace unos años solo se necesita una voz resentida para ahogar todos los pensamientos positivos o los comentarios positivos entonces darle ese poder a la gente, no, no se puede, no puedes servir al Señor si le das ese poder a la gente. A mí me pasa todo el tiempo. Qué lindo que se viste de negro, qué elegante, qué satánico que se viste de negro, dice el otro al lado. Dante está más joven. Che, se te vinieron los años encima, dice el otro. el mismo post. Huevo loco, si escucho los hosanes y los crucifiquenle, tengo que pedirle al Señor, llévame. Entonces... <risa> obsesionarse con lo que la gente piense sobre ti es la manera más rápida de olvidarse lo que el Señor piensa de ti pero lo contrario también es verdad si estás viviendo para Jesús en este mundo centrado en las selfies <risa> conoces una verdad superior obsesionarse con lo que Dios piensa sobre ti es la forma más rápida de olvidarse lo que la gente piensa de ti si estás obsesionado por lo que la gente piensa de vos te vas a olvidar de lo que Dios piensa de vos por fe, permanece alejado de los chismes, permanece por encima de las críticas. Te puedo dar un consejo a los muchachos, a los que crecieron conmigo, a los que me decían pastor de los jóvenes, todavía me dicen. Y me decís, Dante, dame un tip, dame, dame, dame un consejo, volá fuera del radar. Que te importe tres cuernos, no uno, tres cuernos a los que digan los demás. Escucha al Señor, busca un solo like. Solo escucha, o en todo caso, aquellos a los que les entregas el receptor de tu radio, a quienes escuchas cuidadosamente, a los que te aman de verdad. Esas voces animosas que no excluyen tampoco la crítica ¿eh? y la reprensión en ciertas ocasiones, pero te aman. Proverbios 27.5 dice: Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto fieles son las heridas del que ama pero inoportuno los brazos del que aborres. los besos, perdón, los besos del que aborres. entonces la verdad a veces duele, mi amigo la verdad a veces duele, mi viejo la verdad a veces duele, flaca pero tenés que tener fe que aquellos que te aman bien miran por los intereses por tus intereses de tu corazón es difícil encontrar a alguien en quien puedas confiar lo suficiente como para decirle quién sos, dónde estás y que no se ponga celoso o inseguro de lo que Dios está haciendo en vos. Uy, es re difícil. En el ambiente cristiano es re difícil. Contarle una bendición a alguien así que diga mm", y se le revuelve el estómago es dificilísimo. Entonces cada líder necesita a alguien a la que él o ella cuando se apaguen las luces y se acaba el trabajo, pueda preguntar, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy? Y necesitamos gente de confianza, que estén resueltos a decirnos la verdad. No lo que queremos oír, ni tampoco una respuesta llena de celos o de rencor. Tenemos que afinar el oído para escuchar cómo nos ve Dios. Y si logramos escucharlo, todas las voces se van a extinguir alrededor. ¿Viste ese sentimiento que uno tiene cuando tienen una conversación íntima en un sitio concurrido con mucho bullicio? ¿Intentaste alguna vez esto en un shopping, en un mall? ¿Te encontraste con un viejo amigo en una estación de trenes en el aeropuerto? Y hay alrededor miles de sonidos eh, que rodean a ambos, los altavoces altos, niños llorando, la tele sonando, eh, ruido de tazas, platos, rodar de las ruedas, ruido de las pisadas de la gente, pero... Vos no estás escuchando esos sonidos, estás atento a la voz de tu amigo, a la modulación de sus palabras. No nos damos cuenta de lo que nos distrae a nuestro alrededor porque estamos concentrados a alguien que nos importa y estamos a gusto. Bueno, eso sucede con la voz de Dios. Él siempre se está comunicando con el corazón que le busca. Él siempre está transmitiendo la misma frecuencia. Y nosotros, como si fuéramos un ingeniero de sonidos, tenemos que mezclar bien las voces escuchamos las voces en el estudio de, nuestro men, de nuestra mente no puedes permitir que las voces negativas estén más altas que la dulce voz del de Salvador hay que bajar yo tengo una consola acá que bajo las voces negativas y me concentro en las pistas que están bien si conseguís esta mezcla los demás van a disfrutar la excelencia de tu armoniosa vida y por último ahora sí el parasitismo es un tipo de simbiosis. Es una estrecha relación en, en la cual uno de los participantes, el parásito, depende del otro, el huésped. También llamado hospedante, hospedador o anfitrión. Y obtiene algún beneficio. ¿No? Depende de ese. Y en la mayoría de los casos del parasitismo, en el 98,9% el hospedador Recibe un daño o un prejuicio, un perjuicio, perdón, por parte del parásito en algún momento del ciclo. El parásito le hace mal. Y en el organismo de la iglesia, el parásito siempre subsiste alimentándose de celos o de envidias solapadas. Y si ves, no a la gente, no estoy calificando, si ves a las opiniones de algunos, a esas opiniones como opiniones parásitas y te ves a ti mismo como el hospedador de ese tipo de larvas hoy mismo vas a tener ganas de ir camino a la libertad ser libres de la opinión ajena saber que solo vives para un solo like un solo me gusta el único que quiero es que me ponga el pulgar así es mi padre entonces vamos a desparasitar el corazón no escuche ninguna voz que provenga de los asientos baratos, de las gradas que se llenan incluso con los que dejan entrar gratis, que ni siquiera pagaron un boleto para estar ahí. No escuches a las multitudes de los Osana ni a las multitudes del Crucifícalo. Y fundamentalmente, adhiero a las palabras de Brene Brown. Escucha, mira. Si no estás en el ring, si no estás en la arena recibiendo una paliza de vez en cuando, porque fuiste valiente. No estoy interesado en tus comentarios sobre mi vida, mi ministerio o mi trabajo. Punto. Vamos a orar para ser libre, gente. Vamos a orar para que el Señor nos haga verdaderamente libres, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos enseña, nos instruye a través de la palabra. ¿Por qué he transmitido a este tu pueblo lo que creo me has dicho que diga? Oro por todos los amigos, evangélicos, eh, musulmanes, oro por adventistas, testigos de Jehová, católicos. No importa, dice el Señor, la religión que tengas. Si escuchaste este mensaje hasta aquí, es porque estabas listo para esta conversación. Y sea de aquellos que recibieron críticas y halagos o sea parte de los que dieron críticas y halagos Dios ha hablado contigo y conmigo hoy y me atrevo a compartirte esto porque soy el primero en que Dios ha exhortado con esta palabra, recibe esta palabra, a los que están ahora por primera vez y dicen Señor yo necesito tener un encuentro contigo, a los que nunca aceptaron al Señor en su corazón, lo único que tienes que hacer es pedirle que entre en tu vida que el Señor anote tu nombre en el libro de la vida y le Señor, gracias por morir por mis pecados me entrego a ti ahora recíbeme en tu reino tienes que hacer una oración de fe pedir perdón en sí Señor reconozco que has muerto por mí en la cruz del Calvario y has dado, me has dado vida eterna oro por los amigos de todos los países por aquellos países que están bajo crisis bajo pandemia que las cuarentenas se han acrecentado oro para que traiga al Señor libertad oro por los que están en cualquier parte de los cinco continentes para que esta palabra sea firme para que la pandemia nos enseñe de una vez por todas a que la iglesia ha estado enferma pero tiene que levantarse tenemos que ser otra vez el ejército que no remate nunca más a los heridos Volvemos a ser el ejército que el Señor soñó con nosotros. Un ejército de gente que se conoce por cómo nos amamos los unos a los otros. Sigo proclamando esa verdad. Sigo creyendo que esa iglesia se va a levantar. Lo creo, lo declaro en el nombre del Señor. Oro por los que están enfermos. Oro por los que estaban orando para que River vuelva a abrir dentro de poco. Oro por los que dicen, Señor, esta palabra me llega a lo profundo del corazón. Suelto la bendición sobre sobre todos declaro bendición en todas las áreas en el cuerpo en el alma y en el espíritu amén y amén gloria al señor te bendice el señor gracias por estar ahí gracias por conectarte dios mediante nos volvemos a encontrar aquí dentro de siete días si dios así lo quiere y en junio vamos a vivir esta nueva experiencia esta nueva temporada como dije hoy y si no, después retrocedes el video de YouTube Y ahí está toda la información De nuestra apertura, de lo que se viene Está al inicio, un poco antes de que comenzara este mensaje Gracias por estar ahí Te dejo con la placa final Que Dios te bendiga firme Como talón de oso, escuadrón de búsqueda En combate contra las filas y masonas. Nos vemos aquí dentro de muy poco Chao, que tengas una linda tarde Y una muy buena semana Hasta la próxima
1: y otra vez oh oh, 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 oh Eres bienvenido Eres amado